0: Bonjour à tous. Et je suis vraiment très heureux d'être parmi vous ce matin. Alors, pour vous donner un peu quelques nouvelles, là maintenant, comme vous le savez, donc Cédric a été opéré hier matin, ce qui fait que j'étais là-bas jusqu'à tôt ce matin pour être le garde-malade toute la journée, toute la nuit aussi. Donc c'était un peu dur en même temps de préparer le message mais en tout cas, nous sommes reconnaissants au Seigneur pour l'opération qui s'est très bien passée, et c'était autant voulu, vraiment, c'est le moment T, comme a dit son oncle, parce que ça aurait pu être un peu plus grave, et d'ailleurs, d'habitude, une appendicite, ça s'opère en même pas une heure maximum, mais c'était un peu plus long pour lui, du fait qu'il y avait pas mal d'adhérence à l'intérieur, donc il a fallu tout nettoyer, donc ça s'est bien passé maintenant, et je remercie le Seigneur aussi, parce que quand il y avait cette opération, je me suis dit, comment on va faire avec le message Et ce n'est pas possible d'y aller le samedi. Donc, par la grâce de Dieu aussi à Christian et Rund qui sont venus ce matin aussi, donc ce puis me joindra eux. Mais voilà, puis je suis très heureux d'être parmi vous. Et merci pour vos prières aussi, parce que ça a été assez dur. C'est vrai qu'il y a déjà deux semaines, ils se sentaient un peu mal, mais c'est surtout jeudi soir que ça s'est un peu aggravé. On l'a amené à l'hôpital et là, tout de suite, il fallait qu'il reste là-bas. Et le vendredi matin, c'était l'opération. Donc, nous tenons à remercier l'Église pour vos prières. Et ça, nous l'avons vraiment senti et le fait aussi que tout s'est très bien passé. Alors, il revient à moi de partager la parole de Dieu ce matin. Donc, j'ai entendu aussi la nouvelle hier concernant notre frère Annie. Une... Ben, ça arrive à tout le monde, hein. Mais Dieu est souverain dans tout cela et merci à Johnny Imam qui était là, le fidèle serviteur jusqu'au bout. Vraiment, merci pour toi, mon frère. Alors, nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde ce matin de pouvoir partager la parole de Dieu, surtout qu'avec le thème du camp qui dit « Vivre l'amour véritable en Christ ». Eh bien, je me suis dit, si tel est le thème de notre camp, en réalité, ça rejoint aussi notre sous-thème du second trimestre qui dit « Ensemble, rempli de l'amour du Christ ». Je m'excuse un peu parce que j'ai un peu de mal à manipuler, c'était hier aussi que j'ai dû faire le PowerPoint. Ceci dit, nous sommes vraiment bénis du Père déjà tout le long du second trimestre avec le sous-thème, mais surtout, durant ce camp des trois jours avec le message qu'il veut nous transmettre qui est de vivre l'amour et c'est l'amour véritable. Peut-être sentons-nous bombardés de messages alors, avec ce qui va suivre aussi avec le message de Hall tout à l'heure, sur l'amour. Mais je me suis dit, ne le prenons pas ainsi, mais plutôt voyons-le sous un autre angle, que Dieu, en tant que Père Dieu d'amour, veut nous rappeler l'importance de l'amour dans la vie chrétienne. Et qu'on ne le connaisse pas seulement dans la tête, du bout des lèvres, mais que ça se pratique, ça se voit dans notre vie de tous les jours. Alors bien évidemment, ce n'est pas l'amour avec le concept humain, mais c'est l'amour puisé en celui qui en est la source, d'où d'ailleurs le thème, vivre l'amour véritable en Christ. Ce n'est pas du toc, mais du vrai, comme le vrai cuir. Donc il y a des fois les simili -cuirs, mais ici c'est le vrai amour, parce que l'amour du monde nous donne, nous pas l'amour dans la conception humaine, mais vraiment, c'est l'amour de Dieu. D'ailleurs, Paul dit dans une de ses lettres, au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Philippiens 3.1 Donc, on ne peut pas dire, ah ben, parler de l'amour. Je connais déjà la musique, la chanson. J'en ai jusque-là même avec le même refrain. Mais nous ne nous lassons pas d'entendre ce que Dieu a à nous dire durant ce camp et de redécouvrir encore la grandeur de son amour. Ayons toujours le cœur disposé à recevoir ce que Dieu veut nous partager durant ce quinte. Et même dans notre vie de tous les jours, même il se pourrait que la parole qui est sous notre yeux, toujours la même parole que nous lisons jour après jour, mais il se trouve qu'à chaque lecture, Dieu nous fait découvrir toujours quelque chose de merveilleux de sa parole. C'est pour dire toute la richesse de la parole de Dieu et nous, avec notre petitesse, bon, on ne peut que saisir quelques-uns seulement, mais nous pouvons le vivre aussi au jour le jour. Alors, il était prévu qu'il y avait le passage, le thème qu'Annie devrait nous apporter. Il y a celui de Johnny Mann qui était sur, euh, avec le thème, comme il est dit ici, être rempli de l'amour du Christ. Alors, ce matin, il revient à moi maintenant de partager ce qui existe dans le, dans le passage de 1 Jean 4, 12 à verset 16, du verset 12 à verset 16 et que je vais intituler « Demeurer dans le véritable amour ». Alors nous allons lire ce passage à partir du verset 12. « Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui, et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. » Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Voilà le passage que nous allons lire. méditer ce matin. Remarquez, mais le véritable amour se vit. Le véritable amour se voit dans notre relation de tous les jours. On ne peut pas cacher en soi ou sur soi, mais il se manifeste et il doit se manifester, qu'on le veille ou non, à partir du moment où nous sommes des disciples de Jésus-Christ et nous sommes des enfants de Dieu. Le vrai amour, ça doit se manifester dans notre vie de tous les jours. Et Jean, le disciple que Jésus aimait, répète ici l'importance de l'amour, ça veut dire l'amour fraternel, dans les trois derniers paragraphes. Le verset 1, le verset 7 à 11, le paragraphe de John Imam, le verset 12 à 16, que je partage avec vous ce matin, et le verset 17 à 21, que Al nous partagera plus tard, on voit que l'amour est toujours comme un filigrane au début et à la fin de chaque paragraphe que je viens de citer, et qui n'est autre que l'amour fraternel. Ça veut dire que, remarquez, relisez le texte une fois à la maison, verset, 16, verset 7 jusqu'à 11, verset 12 à verset 16, et 17 à 21, c'est comme il y a en filigrane toujours l'amour. Cet amour mutuel était cher à nos chers apôtres, mais avant eux, par notre Saint-Jésus-Christ lui-même, et il l'avait partagé aux disciples lors des derniers entretiens avec eux, et c'était ancré dans le cœur, dans la vie des disciples, d'où leur rappel, une fois qu'ils étaient face aux différents destinataires de leurs lettres. Et en ce temps-là, il jugeait important il jugeait fort utile de rappeler constamment, toujours, cet amour fraternel aux chrétiens qui lisaient leurs lettres. Et c'est notre cas aussi aujourd'hui, parce que nous lisons la lettre de l'apôtre Jean, qui parle justement de cet amour. Alors, j'ai été poussé à faire comme un tableau comparatif, et c'est incroyable le fruit que j'ai découvert. De la bouche de l'apôtre Jésus, trois fois Voilà, voilà. Trois fois, il dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Jean 13, 34. Et dans Jean 15, 12, « C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc c'est la première partie ici. Et dans Jean 15, 17, « Ce que je vous commande, c'est de vous aimer. » les uns et les autres. Vous voyez un petit peu la répétition, aimez-vous les uns les autres. Et Paul n'est pas en reste aussi. Dans 1 Thessaloniciens 4, 9, il dit, « Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu. » Donc c'est très important, vous avez appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et enfin, dans la bouche de l'apôtre Pierre, 1 Pierre 1, 22, Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Nous voyons un petit peu. Et Jean n'est pas en reste, mais Jean aussi. Alors, il va le faire, il va le dire cinq fois ici. 1 Jean 3, 11. « Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. 1 Jean 4, 7 Bien aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Et 1 Jean 4, 11 Bien aimés, si Dieu nous a aimés ainsi, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. 1 Jean 4, 12 Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en nous et 1 Jean 4, 21, « Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Alors, dans notre texte de base du camp, ça veut dire 1 Jean 4, 1 à 21, ben, il est répété quatre fois. 1 Jean 4, 7, 4, 11, 4, 12, 4, 21. C'est pour dire toute son importance vraiment dans l'application de cet amour fraternel, de la vivre vraiment, de le vivre dans notre vie de tous les jours. Bien que Jean le répète quatre fois, il tenait quand même à nous mettre en garde, en garde sélecteur, sur le piège de l'ennemi qui est de semer autre chose que l'amour. Ça veut dire autre que l'amour Eh bien, c'est la haine. Alors, j'en n'hésite pas à le dire ici, de le dénoncer. C'est comme s'il y a un intrus dans ce merveilleux passage. Et comme il dit, attention, attention, 1 Jean 4, 20, si quelqu'un dit « j'aime Dieu », ça c'est une confession, hein. « j'aime Dieu », mais la réalité est qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il l'aimer Dieu, qu'il ne voit pas Et c'est vrai, là c'est tellement contradictoire hein, de dire j'aime Dieu de, de toutes mes lèvres, mais dans mon action, dans mon cœur même, je haïs mon frère, je haïs mon frère, je haïs mon prochain. Et ce tableau comparatif montre à quel point l'amour est très important, vraiment, surtout l'amour fraternel. Et dans chaque passage, il y a comme une insistance pour que la chose soit bien reçue, comprise par les destinataires. Et eh bien, c'est avec les autres couleurs que j'ai mis ici. Par exemple, Jésus a répété trois fois le mot « commandement » ou « mon commandement ». Ça veut dire euh, est « est-ce facultatif Est-ce un autre choix ?» C'est un ordre, pas une option, pas un choix, mais vraiment à accomplir un ordre. C'est comme dans l'armée, bon, quand on reçoit un commandement, un ordre... Un soldat n'a pas le droit de refuser cela. Et Paul dit, vous l'avez reçu de Dieu. Ça veut dire que cet amour véritable ne vient pas de nulle part, ce n'est pas tombé du ciel comme ça, mais il vient de Dieu qui l'a mis sa semence en nous. C'est tellement très fort. Et Pierre n'est pas en reste quand il dit de s'aimer de tout votre cœur. Avec sincérité, il dit ici, ça veut dire aimer vraiment son partage. Ça veut dire vivre un amour dans sa totalité vraiment. Et n'en parlons plus pour Jean avec son assistance, varie d'un verset à l'autre. Quand il dit « nous devons », ça veut dire qu'il n'y a pas de choix. Nous sommes nés de Dieu. Ça veut dire vraiment, si je suis né de Dieu, ben, ça montre vraiment que je dois agir comme Dieu le demande. Et Dieu demeure en nous. Et il répète aussi Jean encore le mot commandement. Je me suis dit que si l'on est ainsi, ce n'est pas le fruit du hasard si la chose se passe ainsi. Et si le thème de quand « vivre l'amour véritable en Christ », a un lien avec le sous-thème du second trimestre, ensemble rempli de l'amour de Christ. N'est-ce pas formidable Mais je pense que Dieu veut que nous pratiquions davantage dans notre vie de tous les jours l'amour fraternel, que nous le vivions toujours tant que Dieu nous prête vie. Ça veut dire, jusqu'à mon dernier souffle, je dois vivre l'amour fraternel. Même si des fois ça me fait mal ce que les gens me font. D'ailleurs, le Seigneur Jésus nous a dit même de prier pour nos ennemis, pour ceux qui nous persécutent. C'est bien beau d'être rempli de l'amour du Christ. C'est ce que nous désirons tous vivement, mais il faut l'appliquer dans la vie de tous les jours. Et j'aime bien les paroles de Paul dans Romains 12 et Romains 13, et qui dit ceci s'il est possible, autant que cela dépend de vous, c'est important, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ce qui veut dire que bien souvent, ça dépend de moi. La balle est dans notre camp, la balle est dans mon camp. Mais nous refusons de faire le pas. Nous refusons d'être le faiseur de paix, d'être un instrument de paix. Au lieu de cela, nous sommes des fois, peut-être malheureusement, source de, 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 de haine et tout ça. Alors qu'il dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Et dans Romains 13, 8, « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. »« Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Romain treize huit. Si nous devons être débutants de quelqu'un, que ce soit uniquement l'amour, pas l'argent, ni un objet quelconque à rendre à situer, mais d'aimer mon prochain, mon voisin. » Avons-nous déjà entendu parler de la prière de François d'Assise, de son vrai nom Giovanni Di Pietro Bernardone, qui est né à Assise, en Italie, et c'est un religieux catholique, mais sa prière a traversé les âges, jusque dans les champs, et qui interpelle. Qui dit ceci Seigneur, fais de moi un instrument de paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en donnant qu'on reçoit et c'est en s'oubliant qu'on se retrouve. C'est en pardonnant qu'on est pardonné et c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle à vie. Tellement c'est formidable comme prière. Et dans cette prière, la première partie révèle quelque chose d'important. Ça veut dire on ne laisse aucune parcelle de terrain à l'ennemi. Il faut combattre tout ce que l'ennemi utilise comme arme pour détruire l'amour comme j'ai cité par exemple la haine, l'offense, la discorde, l'erreur, le doute, le désespoir, etc. Il faut combattre tout cela. Et dans le paragraphe que nous méditons ce matin, eh bien, Jean va nous aiguiller pour avoir cet amour vers le véritable. Et dans le paragraphe, dès que le paragraphe commence, il nous laisse perplexes avec la déclaration de Jean. Personne n'a jamais vu Dieu. Et ce qui est vrai, puisque Dieu est esprit, alors, est-ce à dire alors qu'il est un Dieu inaccessible, un Dieu lointain, un Dieu inconnu Non, ce n'est pas comme ce que pensaient les peuples d'Athènes quand ils adressaient des prières à un Dieu inconnu. Le verset 11, le précédent, nous rassure avec cette parole. bien aimé, si Dieu nous a ainsi aimés, c'est le verset 11, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Eh bien, tiens, voilà une bonne nouvelle. Le Dieu qui semble être qu'on n'a jamais vu, le Dieu invisible, lointain et inaccessible, en réalité, il nous aime. Et bien qu'Esprit, il est un Dieu d'amour aussi. Seulement, en lisant les textes, je constate que les deux bouts de la paragraphe que je viens de lire, du verset 12 à verset 16, semblent diamétralement opposés, contraires, voire même incompatibles. Le verset 12 dit « Personne n'a jamais vu Dieu ». Ce qui peut être source de découragement, par exemple, ceux qui désirent mieux le connaître, eh bien, voilà, on ne l'a jamais vu, alors comment on peut le connaître Mais que voyons-nous à la fin du verset 16 Dieu demeure en lui. N'est-ce pas étrange Mais je dirais plutôt, n'est-ce pas formidable Alors la question qu'on peut se poser, c'est comment se fait-il que Dieu, que personne n'a jamais vu, finisse par demeurer en l'homme Eh bien, Jean va nous le dire, développer dans ce court paragraphe. Quelque chose de formidable va nous être révélé. Dans son évangile, écrit un peu plus tard par rapport à la lettre, la première épître, il nous écrit la même chose, mais cette fois-ci, suivi d'une vérité fondamentale de la foi chrétienne et qui va rapprocher les deux bouts, ou plutôt qui va solutionner cet écart vraiment, le Dieu qu'on n'a jamais vu et le Dieu qui demeure en nous lorsqu'il dit, et c'est là en la personne de Jésus-Christ qui dit, ah non, c'est pas ça encore, personne n'a jamais vu Dieu. C'est pareil comme le verset 12, personne n'a jamais vu Dieu, mais la suite, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Et ce n'est pas tout, mais confirmé un peu plus loin aussi, mais cette fois-ci par la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, Jésus a dit à Philippe Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu Montre-nous le Père Jean 14, 9. En fait, le Fils, c'est la révélation du Père. n'est-ce pas ce que dit Paul Eh bien, il est l'image du Dieu invisible. Colossiens 1,15. Donc, nous voyons au travers de cette lecture le rapprochement fait par Jésus, c'est-à-dire l'amour véritable du Père manifesté en Jésus a rapproché l'homme pécheur du Dieu créateur et du Dieu d'amour. C'est quelque chose de formidable. En d'autres mots, le Dieu qui semble si lointain finissent par demeurer en nous à cause de son amour manifesté en Jésus et qui nous pousse à aimer notre prochain. Et c'est ce que Jean nous rappelle dans notre texte du jour. Vous savez, le texte du jour me fait rappeler un terme en mathématiques dont il déjà écrit ici, dont je ne suis pas fort du tout le mathématique, mais ça me revient souvent dans ma tête, ce mot, le terme, la relation transitive, et qui est une suite d'objets Relier consécutivement aboutit à une relation entre le premier et le dernier. En quelque sorte, qui relie les deux bouts Par exemple, dans la parole de Jésus, par exemple, « Celui qui vous reçoit, celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » vous voyez ?« Celui qui vous reçoit, me reçoit, et celui qui me reçoit, celui qui m'a envoyé. » Matthieu 4, 10. En finalité, celui qui reçoit les envoyés de Jésus-Christ reçoit Dieu en personne, vraiment. Donc, Jésus et nous, nous ne sommes que le canal seulement. Mais négativement, celui qui vous rejette, celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Luc 10, 16. Et celui qui rejette les disciples de Jésus, en réalité... C'est Dieu lui-même qu'il rejette. N'est-ce pas ce qui s'était passé avec la vie de l'apôtre Paul, par exemple Il persécutait les chrétiens. Mais en réalité, c'est Jésus qu'il persécutait. Et Jésus qui est-il, l'envoyé de Dieu. Ce qui sous-entend aussi qu'il persécutait Dieu qu'il croyait servir. Mais il était complètement à côté de la plaque, notre pauvre Paul. Et nous voyons cela aussi dans le texte d'aujourd'hui, cette relation transitive pour montrer la progression de l'œuvre de Dieu dans notre vie. Il est dit que personne n'a jamais vu Dieu, selon le verset 11. Dieu nous a aimés et qu'il ne devrait pas nous laisser oisifs ni passifs. La parole nous interpelle à nous aimer les uns les autres. Et le verset 19 appuie « pour nous, nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier ». Le verset 19, c'est dans le passage que Al va nous partager aussi. Pour nous, nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Ça veut dire que l'amour est en Dieu tout d'abord, une à la source. La semence est en nous et qui a tout déclenché à vivre l'amour fraternel. Donc, il y a cette relation transitive-là. Il y a tout d'abord l'amour fraternel. Et l'amour fraternel est une preuve tangible que Dieu demeure en nous. Et en sus, son amour est parfait en nous. Et comme j'ai dit plus haut, donc c'est un amour parfait, du véritable. Ce n'est pas du toc, mais le vrai amour, le véritable. Et après, il y a comme cette espèce de fusion. Nous demeurons en lui et lui en nous. Nous demeurons en Dieu et Dieu en nous. Mais comment cela est-il possible Eh bien, par la présence de son Esprit en nous. Vous savez que du temps des apôtres, des premières églises, il y avait, du temps des apôtres, l'évangile, il y avait Jésus-Christ sur terre. Mais après... À partir de la première église, de la première église chrétienne, eh c'est l'esprit qui vit en nous. Et c'est ce qui se passe exactement par la présence de son esprit en nous. Jésus n'est plus là physiquement, mais son esprit en nous comme il l'a promis. Et avec cet esprit qui inspire, qui conduit, Jean atteste qu'il peut attester que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Et ça c'est une déclaration de Jean quand ils disent Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il est la vie éternelle. Et Jean de rajouter encore celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, comme l'avait fait le nuclétopien, eh bien, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Donc la fusion dite plus haut est encore confirmée ici. Et tout cela n'a fait que confirmer que pour Jean qu'il connaît, pour Jean qu'il connaît l'amour que Dieu a pour nous y compris pour lui-même aussi. Il croyait dur comme fer que l'amour vient de Dieu. Et il en vient maintenant avec cette grande déclaration sur un des attributs de Dieu, Dieu est amour. Et si on puisse en lui cet amour prendre la sève divine dans celui qui en est la source, ben automatiquement, nous demeurons en Dieu et Dieu en nous. Donc, ça montre vraiment, est-ce que je suis relié avec la sève qui vient sous la terre là est-ce que je suis en communion toujours avec Dieu Est-ce que je laisse toujours l'Esprit de Dieu dominer tout mon être pour que Dieu demeure en moi et que moi demeure en lui aussi et que par la suite, je puisse aimer tout mon prochain En résumé, bien qu'on ne voit pas Dieu au travers de son Esprit et de la manifestation de Jésus-Christ venu en chair et en os et par notre foi en lui, Dieu demeure en nous et il vit en nous et nous sommes en communion avec lui. Donc, ça rejoint les deux bouts ici. Dieu demeure en nous et il demeure en lui aussi à la fin. Et moi, je me suis dit, s'il est ainsi, avons-nous encore raison de ne pas vivre pleinement l'amour véritable, mais de vivre l'amour au gré de notre tempérament, parce que la personne ne me plaît pas, je ne peux pas l'aimer, je dois l'aïr Non, nous sommes appelés à aimer tout le monde, à prier pour tous les hommes, pour toutes les autorités. Rappelons-nous que Jean adresse cette lettre à ses enfants spirituels qui connaissent déjà les Seigneur et qu'ils jugent qu'il est toujours bien de leur rappeler à raffermir toujours l'amour fraternel entre frères et sœurs, comme Paul l'a jugé pendant toujours rappeler, rappeler toujours certains passages. Soyons conscients, mais même en tant qu'enfants de Dieu, avec des années de vie chrétienne, on peut trébucher. Avec des années de vie chrétienne, on peut faillir à certains commandements de Dieu comme l'amour fraternel. Et Jean ne s'en lasse pas de le rappeler ici. Et là, il dit que le résultat de cet amour mutuel n'est pas vain, ni une perte de temps de vivre l'amour fraternel, ni une relation fructueuse, mais bien plus, il est le signe de la présence de Dieu en nous. Dieu demeure en nous. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fort. Est-ce que nous imaginons un petit peu Dieu l'être céleste, le Dieu trois fois saint, qui vit en moi Et est-ce que je vais laisser encore ma vie être dominée par haine, par la rancune, par toutes sortes de choses non, c'est le Dieu qui n'est autre que le Dieu d'amour. Remarquons, mais le mot « demeurer » revient sept ou huit fois. Que ce soit Dieu demeure en nous ou nous demeurons en lui, c'est pour montrer le fruit de la conséquence de l'amour fraternel. Et dans l'évangile de Jean aussi, pensez à Jean 15, combien de fois est le mot « demeurer » Ça veut dire que c'est un sujet très cher à Jean vraiment de vivre cet amour fraternel. Lisez un peu les Évangiles et les épîtres de Jean. C'est comme si Dieu a mis sa semence d'amour en nous, afin de pouvoir nous aimer les uns les autres. Alors, je me suis dit, quel privilège pour nous d'être participants à ce grain d'amour. Rappelons-nous que dans le paragraphe du camp, ça veut dire du verset à 21, deux fois, Jean nous rappelle que Dieu est amour, le verset 8 et le verset 16, ce qui constitue la base de son argumentation. C'est la base. Si Dieu est amour, est-ce que nous osons encore vivre autrement que ce que Dieu veut en tant que disciple, en tant qu'enfant de Dieu Il demeure en nous et c'est quelque chose de très fort. Donc, si Jean dit cela, ce n'est pas de l'utopie ni des balivernes, mais il est présent en nous par son Esprit Saint et c'est ce que Jean nous rappelle ici. Ainsi, nous pouvons vivre l'amour véritable en Jésus en aimant nos frères et nos sœurs. Ne nous laissons pas piéger par l'ennemi, mais laissons-nous nous interpeller comme Paul nous exhorte dans Romains 12, 21, ah, c'est pas ça encore, de... dans Romains 12, 21, quand ils disent « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal. » Pour finir, ça va arriver là, Lionel, c'est bon. Pour terminer, je laisse ces questions comme sujet de réflexion pour nous amener à nous mettre en règle devant Dieu. Avons-nous expérimenté cet amour véritable dans notre vie Et si nous avons failli sachant que nous pouvons toujours demander à Dieu de nous renouveler afin qu'il n'y ait aucun obstacle dans ma relation avec mon prochain. Demandons à Dieu. Il est toujours disposé. Mais souvent, c'est nous qui ne voulons pas obéir parce que rien que de regarder le visage de la personne, peut-être ça nous met en boule, ça nous dresse les cheveux. Mais demandons à Dieu vraiment cet amour. Et puis, la deuxième question nos vies ont-elles été transformées par cet amour Eh bien, si oui, vivons un véritable règne d'amour dans nos cœurs et autour de nous. Que nous soyons vraiment la lumière du monde, comme il est dit, et le sel de la terre. Et j'espère que ce week-end que nous allons vivre ici, que nous avons déjà commencé et que nous vivons encore pour demain, puisse apporter un encouragement pour chacun d'entre nous. Ne dites pas, ah, mais l'amour, je connais déjà, la chanson, hein, je sais comment dire, mais là, Seigneur, je suis disposé à être attentif, avide de ta parole, et eh bien que le Seigneur nous bénisse. Amen. Certaines choses.